0: пожаловать в подкаст «Секс с Мари». Меня зовут Мари Новосад, и сегодня на свежих эмоциях, на свежем расставании я хотела рассказать вам о том, что нужно сделать, когда парень пропадает, когда вы хорошо общались, когда у вас была химия, была связь, но вдруг он перестает писать, вдруг вы чувствуете, что у него меняется поведение, и вы начинаете сходить с ума и вы не знаете, что делать, потому что вам хочется спросить, вам хочется откровенно спросить, что произошло, но ваша подруга, например, говорит, как моя мне сказала, это не твоя задача у него спрашивать, что произошло, это не твоя задача сейчас за ним идти, и я понимаю, почему подруги так говорят, я понимаю, почему женщины, в принципе, давали бы такой совет, это, скорее всего, подходит им, и, скорее всего, они это говорят по своему опыту, и, скорее всего, впредь я буду делать ровно как они. Но в данной ситуации, так как мне понравился этот парень, и мне в первую очередь нужна была ясность для себя, и мне нужно было спокойствие, я знала, что единственный способ, как я его получу, это тем сообщением, которое я отправила. Я это сообщение рекомендую абсолютно всем. Оно не отчаянное, оно не ставит вас в позицию догоняющего человека, оно также особо не повлияет на ваши отношения в плане, оно не даст им какой-то прогресс, скорее всего, но что оно точно даст, что оно дало мне, это внутреннее спокойствие и ясность. Итак, когда человек пропадает? На первых стадиях отношений, когда вы только начали общаться и все хорошо, и он перестает вам писать: И вы думаете: Ну так мы продолжаем или нет? Я вообще в тебя вкладываю, я вообще на тебя трачу свою энергию или нет. Вы пишете это: Привет! Я от тебя давно ничего не слышала. Я хотела узнать, мы продолжаем друг друга узнавать или нет? И все. Таким образом, вы даёте человеку понять, что куку, я здесь, но мы либо продолжаем, либо прощаемся. И, как всегда, здесь главная ваша задача — это услышать ответ. И услышать ответ в действии. То есть ваша задача, получив ответ и действия дальнейшие после этого ответа, это не в... вернуться в этот круговорот, что снова какая-то непонятность, снова какая-то неопределенность. Я даже сама скажу, вступила в этот круг, именно потому что действия какие-то начали появляться. Но сегодня я удалила его номер, заблокировала его номер, чтобы просто даже не было вот этого соблазна вернуться, посмотреть или увидеть его сообщение. Потому что я поняла, что окей, все, он мне понравился, и просто так выйти. Мне уже очень сложно, поэтому для меня вот это один из тех редких моментов, когда мне нужно заблокировать человека, просто чтобы, опять же, мое спокойствие не нарушалось. И я больше хочу сегодня с вами поговорить о самоценности и спокойствии, и о том, как важно уважение Собственно, в любой коммуникации. Но сперва давайте вернемся в начало нашей коммуникации с Gemini. Сегодня при поддержке образовательной платформы Нитология я продолжаю рассказывать вам о невероятных женщинах, которые добились мировых высот в своих сферах. Возможно, вам не знакомо имя Уитни Уолф Херд. Но я уверена, что многие из вас пользовались ее приложением Bumble и, возможно, нашли свою вторую половинку. Во время учебы в университете... Уитни запустила свой первый бизнес по продаже бамбуковых дорожных сумок в пользу районов, пострадавших от разлива нефти на Deepwater Horizon. И когда она работала в инкубаторе стартапов Hatch Labs, у Уитни загорелась настоящая страсть к технологиям и инновациям. Она стала соучредителем Tinder и сыграла важную роль в формировании успеха платформы. Однако именно ее решимость создать приложение для знакомств, которое расширяет возможности женщин, побудила ее принять одно из самых важных решений в ее карьере. И в 2014 году... Уитни Уолфхерд ушла из Тиндер и создала приложение, которое полностью изменило традиционную гендерную динамику, предоставляя женщинам возможность инициировать разговор. Но амбиции Уитни не ограничивались одними свиданиями, и она расширила Bumble до Bumble BFF, позволяющей пользователям находить новых друзей, и Bumble Biz, позволяющей создавать профессиональные связи. В 2018 году она была названа одним из 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time, И всего три года спустя Уитни вошла в историю, став самой молодой женщиной, которая вывела компанию на биржу в Соединенных Штатах. Я всегда говорю о важности репрезентации во всех сферах. И видя, как женщина смогла добиться такого масштаба в сфере технологий, должно нам с вами показать только то, что этот путь открыт всем нам, если мы этого только захотим. И курсы нетологии нам отлично в этом помогут. Например, на курсе продакт-менеджера за 9 месяцев вы научитесь создавать востребованные продукты, получите возможность создавать реальный портфолио, который можно будет использовать при устройстве на работу. Например, вы сможете определять, какие функции будут в приложении, или какие цвета и комплектации будут автомобиля. Иными словами, вы научитесь создавать и концептуализировать продукт, который устраивает клиента. И по промокоду «Мари» Это m 4 буквы латиницей, доступна скидка 45% на обучение в нитологии. Кроме курсов направлений высшее образование и саморазвития и хобби, скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до 31 августа 2023 года. Переходите по ссылке в описании подкаста, чтобы больше узнать о профессии продакт-менеджера и начать обучение. Я записываю этот эпизод после моей последней сессии с терапевтом, где все, где в каждую косточку мы обгладали, обсосали, проговорили эту ситуацию с Джемином. Я люблю так завершать. Мне кажется, это самый здоровый для меня способ завершить отношения, даже если с человеком у вас какое-то кривое, не до завершения не было какого-то финального пока. Это классно для себя завершить это с терапевтом. Она, конечно, не может делать четкий анализ мужчины, она его не знает, но она может по моему описанию его поведения, его работы, его паттернов, сказать, как себя обычно такие люди ведут какой у них, скорее всего, тепличности, и главное, что там не было шансов на успех, потому что он такой человек, который не будет надежным. Поэтому я вновь даю лавры терапии, и для вас у меня есть приятный сюрприз. Я знаю, что найти своего терапевта может быть очень сложно. Как выбрать того самого? Как понять, к какому специалисту идти именно с твоим запросом? Но мои друзья из сервиса «Ясно» поделились со мной бинго, что из этого вам труднее всего сказать другому. И это отличная шпаргалка для того, чтобы вы не только лучше узнали себя, но и точнее нашли своего терапевта. Давайте сейчас вместе поиграем в это бинго и заодно посмотрим, насколько я продвинулась в своей личной работе с терапевтом. «Что из этого вам сложнее всего сказать другому?» Я перечислю вам все опции. Нет, мне нужна помощь, я была не права, ты права, прости меня, я тебя прощаю, я злюсь на тебя, я нуждаюсь в тебе, я могу ошибаться. Хм. Нет, мне определенно все проще и проще говорить сейчас. И я не помню последний раз, когда я сказала чему-то «да», когда я на самом деле хотела нет. Мне нужна помощь. Вот, наверное, это мне сложнее всего дается уже просто из-за привычки, потому что я как раз привыкла всю жизнь сама все делать, потому что я выросла на маме, которая говорила всегда, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сама. Но даже последний месяц я старалась замечать за собой, когда мне предлагают помощь, не отказываться. И если мне нужна помощь, если я понимаю, что... Я могу сейчас что-то сделать быстрее, с меньшей затратой своих усилий, если я просто попрошу рядом стоящего человека о помощи. Я была не права. У, мне это очень легко дается. Ты права, тоже легко дается. Прости меня, очень легко дается. Если я понимаю, что я что-то сделала не так, я извинюсь первое, и я скажу, что я была не права. Но, тем не менее, если я понимаю, что я ничего не сделала, никогда вы от меня не услышите извинения, просто чтобы, знаете, разрядить обстановку, просто чтобы другому человеку стало сейчас легче. Нет, я тебя прощаю, конечно, я злюсь на тебя. С этим, кстати, мы работали с терапевтом, мне кажется, вот все два года. Это сложнее мне всего идентифицировать всегда злость. То есть что-то произошло, и я сижу и такая... Я не понимаю, я не понимаю, что это за чувство, я не понимаю, что это за эмоция. Мне вроде и не грустно, и мне терапевт сказала, вы злитесь? Я говорю, да, вот оно, я злюсь. Когда я идентифицирую эту злость, я, я начинаю еще сильнее злиться, я как будто бы получила вот эту валидацию, что да, я могу здесь злиться. Так что это то, с чем я тоже стало лучше проявляться. Я нуждаюсь в тебе определенно, вот вместе с помощью, это приходит сейчас все легче ко мне Но вообще со своими друзьями мы часто говорим «я в тебе нуждаюсь», «я тебя так сильно люблю», «я так рада быть твоим другом». То есть вот все вот эти фразы, они являются неотъемлемым лексиконом в моем общении с друзьями. Это было очень весело, и я оставлю остальные листы бинго для вас. Это бинго было создано сервисом онлайн-психотерапии «Ясно», благодаря которому огромное количество вас и моих знакомых нашли своего терапевта. Сервис создали психологи поэтому в Ясно уделяют большое внимание развитию специалистов и соблюдению этических стандартов терапии. Сессии со специалистом проходят по видеосвязи на сайте или в приложении сервиса, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. Все, что вам потребуется – Это устройство с видеосвязью и доступ к интернету. И только для моих слушателей действует промокод MARI. Это M-A-R-I-E, латиницей, который даст скидку на 20% на первую сессию при регистрации. Gemini — это близнецы. Просто у нас уже были на подкасте близнецы, поэтому знак зодиака достается ему. Как выяснилось, он самый яркий и надежный представитель, отстаивающий свое имя этого знака зодиака. Я немного вам о нем рассказывала. Мы познакомились за день до моего дня рождения через приложение «Хиндж». Поехали в один из моих любимых ресторанов. В течение следующей недели мы еще несколько раз встречались. Он купил мне сумку Луиветон мы пошли в мой любимый книжный магазин, и он очень много всего наобещал. И самое интересное, что когда я в подкасте, скажем, или в Инстаграме, где угодно, произносила то, что он мне обещал, и то, что я злилась, когда эти обещания не были выполнены, очень часто мужчины мне писали, что я невероятно меркантильная, а что он вообще получает от общения со мной. Есть такая прекрасная фраза на английском, ты так and walk the walk иными словами переходить от разговора к действию если этот мужчина хочет чтобы я была впечатлена его разговорами о том какой он богатый и успешный и щедрый я не становлюсь меркантильной от того что я говорю Окей, покажи. А касательно того, о, а что он получает от общения с тобой, ты просто приходишь, давайте не будем притворяться, и это адресовано именно тем мужчинам, тем трем мужчинам, которые мне написали, давайте не будем притворяться, что это абсолютно никакой ценности не имеет, когда красивая, умная, сексуальная женщина идет на свидание с мужчиной. Два пункта об этом мужчине, о которые я говорила, что он, во-первых, мог пропадать, на какое-то время, и потом возвращаться как ни в чем не бывало, и он всегда за все платил наличными. И если вдруг было место, в котором мне принимали наличные, и платила я, он мне всегда возвращал деньги наличными, округляя до 300, 500, 1000 долларов. То есть я еще неплохо заработала за за эти месяцы. И у нас, кстати, не было секса. И я очень рада этому, потому что я уверена, секс был бы... Чуть ли не один из самых лучших в моей жизни, это это было понятно по нашей химии и по небольшому количеству времени, что мы провели, просто целуюсь у меня на диване, но да, я рада, что этого не случилось, потому что мне было бы просто тяжелее это отпускать, мне и так сейчас это было не, не супер легко, то есть у меня не было такого отношения, что «а, похуй», Абсолютно разумеется, и моя подруга, которой я рассказала о нем, и многие из вас сказали, он, скорее всего, торгует наркотой. Может быть, может быть да, может быть нет, там точно было что-то на границе с легальным. То есть я у него так и спрашивала, ты чем-то нелегальным занимаешься? И он отвечал, не переживай об этом. Но и меня это не касается. И, простречавшись с ним несколько недель, он пропал на месяц, и я такая, окей. Он пару раз появлялся, один раз он разбил свою машину. Как он сказал, он был нетрезвый, и его какая-то машина подрезала, и он, чтобы уйти от столкновения с той машиной, врезался в припаркованную машину. Опять же, продаю, за что купила. Но суть в том, что... Вот мы в течение этих месяцев пару раз переписывались, пару раз созванивались, но никаких не было больше от него действий. И я своей подруге Саше говорю: Саша, я ему хочу написать это сообщение. И она сказала, что это бесполезно. Ну, Саша, в принципе, с первого дня говорила: он наркоман, и, скорее всего, он наркотой торгует. Все равно, это мой путь, это мои уроки, значит, мне так нужно было, и мне для моего спокойствия нужно было это сделать. Я не могла просто, знаете, оставить его его номер и, условно говоря, иметь вот вот эту трубку от него ко мне, иметь вот этот доступ. Последний раз я такое ощущала только с парнем из Лондона. Разумеется, не на таком уровне сильном, разумеется, но это было очень похоже, что я не могла оставить доступ этого человека к себе. Мне для себя нужно было отрезать это, и я написала это сообщение, и мне уже стало легче. Я рада была, что сделала это для себя, и он тут же мне позвонил, и да, стал говорить, что разумеется, прости, что меня не было, были такие сложные недели в работе, Саша всегда шутит, повязали, да, потому что что вот он вернется, и он сразу мне позвонит. Он сказал, я сейчас в Аризоне, завтра возвращаюсь в Лос-Анджелес, я тебе позвоню, скажи, когда у тебя есть свободное время, мы встретимся на ужин. И потом сразу себя перебивает и говорит, нет, не важно, я просто нам сделаю бронь, и мы встретимся. Я думаю, окей, хорошо. Это была среда, когда он это сказал. Соответственно, в четверг он должен был позвонить. Этого не произошло. Пятница, суббота. И в воскресенье я ему пишу. Ты знаешь... Все же похоже, что мы с тобой не продолжаем общаться. Удачи тебе. Я желаю тебе найти то, что ты ищешь. Пока. Он тут же перезванивает. Он сразу запаниковал. Он просто понял, что нужно срочно что-то предпринять. Нужно срочно что-то пообещать. И я снова такая, хорошо, хорошо, пообещал класс. И мы с ним в итоге встретились. Через пару дней у меня дома. Проговорили все. Он все принял, сказал, что да, да, я, я не появлялся, я недостаточно делал, я буду стараться исправляться, бла-бла-бла-бла. Дал мне 500 долларов за кофе, который я заплатила. И мы с ним встретились через день и пошли на ужин. И все вроде как казалось, что налаживается. У него был день рождения через несколько дней. Свидание у нас было во вторник. И он сказал, что мы увидимся в пятницу или в субботу. В итоге пятница пришла. Мы не встретились, он мне просто написал, что был очень занят, суббота он просто ничего не писал, и тогда уже было понятно, разумеется, что это оно, это конец. И буквально пару дней назад я ему позвонила, мне нужна была помощь, и мне не нужна была конкретно срочная помощь от него, я просто нескольким друзьям позвонила, которые могут мне помочь, он был один из этих людей. Он не взял телефон, и вечером он мне просто написал, что «прости, мой телефон был выключен с утра, я тебе позвоню через час». Через час он не звонит, на следующий день он пишет «привет», и через 4 часа он пишет «мои извинения, если честно, я не хочу продолжать тратить твое время и энергию, потому что моя жизнь очень занятая сейчас, это нечестно по отношению к тебе». И более того, ты женщина действий, а не слов, и поэтому я не вижу смысла объясняться. У меня есть чувства к тебе, глубокие, но я не уверен, что могу быть достаточным для тебя. И я обрадовалась этому сообщению. И я написала ему, на самом деле я тебе звонила, потому что мне нужна была помощь, но, разумеется, это было очевидно, что ты был занят чем-то или кем-то другим. Спасибо за четкое окончание, мне было весело. И по скрипту мне написало, что ты все еще должен мне Джорданы. Он много чего пообещал, но Джордана он пообещал ярче всего. И он написал, с чем тебе нужна моя помощь? I got you, of course. Потом он написал, что нет никого другого, просто у него проблемы в работе. Саша опять же, сказали, повязали. И он написал, да, я должен тебе Джорданы, а ты должна мне массаж потому что я обещала ему массаж на день рождения. И дальше он записал аудио со словами, что я тебя все еще хочу, но может быть мы можем поговорить о том, как наша коммуникация может выглядеть, что тебе нужно, что я могу дать, бла-бла-бла-бла. И, возможно, опять же, моя наивность включилась здесь, и определенно включились чувства к нему, которые уже а, зародились. И я ему сказала, я довольно простая. Просто делай то, что ты говоришь, что будешь делать. И когда Саша показала это сообщение, она говорит, это не называется простая, это очень много требует от него брать ответственность за свои слова. И я написала также ему, что давай поговорим, пожалуйста, давай за ужином встретимся, сходим в Нобу и Поговорим, и я ему сказала: мои наряды не должны страдать из-за того, что я никуда не выхожу из дома. В общем, я наивная, на веселе, записала сообщение: что да, давай, но ты тоже подумаешь, что ты хочешь, что ты готов делать, какие у тебя приоритеты, и ничего на это не получила в ответ. Угу. И в итоге, да, телефон этот удален, заблокирован. Причем самое смешное еще вчера, когда я получила от него это сообщение, и я ему ответила: что спасибо за четкое окончание, у меня было такое спокойствие на душе, мне было так хорошо. А потом я просто бесилась все утро, когда не получила ответ на свое сообщение, потому что на самом деле я просто запустила вот этот круговорот еще раз. Вот просто заново он мне сказал, не могу тебе дать, я говорю, хорошо, спасибо, приняла, пока. А он такой, "Ну, ну, ну-ну-ну, ты мне очень нравишься, ну, давай, давай поговорим. И я такая, ну, давай поговорим, и... Он снова пропадает. Вот, пожалуйста, мой четкий ответ. Все, я увидела этот паттерн, я увидела, что вот значит, как отношения с ним продвигались бы. И я не хочу для себя этого, я не хочу ни для кого из вас этого, и поэтому, если вы находитесь вот в начале каких-то таких отношений, это ваш выбор. Либо вы просто сразу там удаляете этого человека, блокируете. Не отвечаете, либо, если вы чувствуете, что вам это надо, напишите ему, мы продолжаем общаться или нет. В этом сообщении нет ничего страшного, это просто вопрос, который показывает ваше уважение к себе, что вы хотите ясности для себя, что вы хотите четкой коммуникации. Я помню на встрече, которая у нас была одна из последних, я ему сказала, что, смотри, то, что я хочу, все, все довольно просто снова. В моей голове все очень просто. У меня очень мало времени на этой земле. И пока я здесь, я хочу проводить это время, будучи здоровой, в спокойном душевном состоянии, с людьми, которых люблю я и которые любят меня. Я хочу играть с людьми, которые хотят играть со мной. Я хочу дружить с людьми, которые хотят дружить со мной. Все, что требую я, — это уважение и открытая коммуникация. Это честность. И если другой человек это нарушает, если другой человек не готов это дать, это моя ответственность — принять решение, что с этим делать дальше. Сейчас появляются люди в моей жизни, которые пытаются, знаете, минимальными усилиями со мной играть. Назовем это так, Это, это этим и является. Вот есть книга, которую я очень люблю, игры, в которые играют люди. Я помню, раньше просто говорила, я не играю в игры, мы все играем в игры. Просто мы должны определиться, в какую игру мы играем, какие там правила, и играть с теми, кто тоже хочет играть в эту игру. И всегда помнить про уважение друг друга. И не ебать мозги друг другу. Я не пускаю людей больше в свою жизнь, которые хотят, знаете, минимумом усилий войти в мою жизнь, которые присылают мне сообщение «Привет, как дела?» без запятой и вопросительного знака. В принципе, я на такое сообщение не отвечу, но если ты даже не удосужился знак, блядь, припинания поставить, и пускай лучше часть людей будет думать, что у вас какая-то невероятно завышенная самооценка, что у вас какие-то безумно высокие стандарты, пускай лучше обо мне будут так думать какие-то люди, чем... Я буду этих же людей пускать в свою жизнь просто потому, что они абсолютный минимум затрат вкладывают, чтобы быть в моей жизни. Почему так важно любить себя? Почему так важно любить себя еще больше? Потому что у вас не будет сомнений в себе и в своей охуенности. Я знаю, как со мной классно. Я знаю, как со мной весело. Это мы еще даже не доходим до секса. Я. Я обожаю секс, я обожаю всю себя отдавать там, для партнера, для себя. Я обожаю создавать атмосферу, чтобы у обоих было чувство, что что мы Венера и Зевс. Если человек даже не может ответить на мое сообщение, ну, о какой любви и уважении к себе мы говорим, если бы я сейчас продолжила с ним общаться. Поэтому, если человек начинает пропадать, спросите один раз, мы продолжаем общаться или нет? Если он говорит «да» и меняет свое поведение сразу – супер. Если он говорит «да» и не меняет свое поведение сразу – это значит нет. Если он ничего не говорит, он идет сразу в блок. И завершить я хотела еще раз напоминанием о спокойствии. Потому что раньше я не ставила свое спокойствие в приоритет. Ни в отношениях, ни в работе. И сейчас ты не можешь мне заплатить чтобы я сделала что-то, что противоречит моим принципам и выбивает меня из спокойствия. Потому что я помню очень хорошо, что такое находиться в постоянной тревоге, что такое постоянно сомневаться в своей ценности. Если бы это была я 4 года назад, я бы сразу думала, «А что я не так сделала? А что я не так написала? Надо было по-другому написать. Боже мой, нужно было, нужно было не аудио отправить, а текстом. Да ты шутишь?» Твой человек обрадуется твоему голосу, твой человек как минимум тебе ответит, и с твоим человеком ты будешь чувствовать себя спокойно. Я хорошо помню, что такое вечная тревога. Я слишком хорошо помню, что такое сомнение, неуверенность в себе, что такое нелюбовь в себя, что такое быть тряпкой, что такое подстраиваться под другого человека, а не держать высокую голову и держать свою осанку, и показывать своим поведением, что если ты хочешь со мной общаться, если ты хочешь со мной играть, догоняй, вот условия, вот мои стандарты, и я хочу для вас всех того же. Я хочу, чтобы вы были хорошими людьми, которые уважают себя, уважают других, и чтобы вы, настолько хорошо себя знали и настолько любили себя, что вот такие джеминай, вот такие чайники, окей, пускай они появляются в вашей жизни, но вы им даже не будете позволять задерживаться в вашей жизни, потому что ваши стандарты, которые вы сами поддерживаете для себя, будут настолько для них высокими, что они поймут, что: Бля, я, я тупо не дотягиваю, я не готов отвечать за свои слова, я не готов подниматься до ее уровня или его уровня. Еще один урок в копилку, и еще один урок, который, я надеюсь, вы будете извлекать, уже опираясь на, на мой учебник. И последняя мысль, с которой я вас оставлю, это почаще в таких дилеммах напоминайте себя, что вы хотите сейчас. Вы хотите спокойствия или вы хотите победу? Но чаще всего победа — это и есть спокойствие. Победа — это и есть равнодушие к этому человеку или к этой ситуации. Поэтому старайтесь все решения, все в принципе по жизни делать из спокойствия. Потому что когда приходит в вашу жизнь человек, который пытается его нарушить, это будет настолько... Неприятно, физически неприятно, что вы таких людей и подпускать к себе не будете. И это все на сегодня. Для меня это самое идеальное завершение очередной главы. Еще один успешный подкаст в копилку и его монетизация. Спасибо, Джемина, за уроки, за сумку, за кэш. Удачи тебе. И пускай тебя не повяжет полиция. Как всегда, если у вас есть вопросы, на которые вы хотите, чтобы я ответила, отправляйте их на почту sexwithmarie@sabakayandex.ru. Почта всегда указана под подкастом. Не забывайте подписываться на мой подкаст, если вы этого еще не сделали. Ставьте ему 5 звезд. Отправляйте своим друзьям. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.